0: Cuando cae la noche, con los guardianes, estás a salvo. En la entrevista hoy vamos a platicar sobre el inicio del Congreso de Sinaloa, eh, en el Congreso de este análisis del proyecto de ley estatal de ingresos y egresos. Y bueno, pues hemos invitado a la diputada María Victoria Sánchez Peña, ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración para que pues, bueno, nos diga cómo, cómo va este análisis. Hoy se dio la primera lectura a esta, eh, a esta ley estatal de ingresos y egresos. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y haya aceptado la invitación para platicar con los guardianes de la radio. Diputada, le saluda Carlos Orduño. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Eh,
1: tengo buenas noches a tu auditorio. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, diputada. Y bueno, pues hoy se le dio primera lectura a la Ley Estatal de Ingresos y Egresos. El, el, la semana pasada, el secretario de Administración y Finanzas entregó el presupuesto al Congreso. Hoy se plantea en el, con esta primera lectura al Pleno del Congreso del Estado. Platíquenos en este primer primera lectura, en este primer acercamiento, qué impresión les da este presupuesto presentado por el Ejecutivo Estatal al Congreso de Sinaloa.
1: Bueno, pues, este, mira, como bien lo dices, apenas hoy este, se le dio lectura uh -huh. eh, y bueno, todavía estamos aquí en el Congreso eh, revisando porque sí lo vemos, pues, eh, un poquito complicado por la situación de cómo viene. Okay. Este hay eh, pues muchos eh, recortes que estamos uh -huh. viendo y eh, pues estamos en esto, en la revisión pero este todavía nos falta analizarlo eh, con él, revisarlo nosotros, eh, hacer algunas observaciones y, y posteriormente pues reunirnos con, con el secretario de Finanzas, con el ingeniero de la Vega, pues para que él eh, nos aclare ¿no? algunas eh, situaciones ahí que no nos quedan eh, muy claras.
0: La propuesta del ejecutivo es obtener ingresos totales ordinarios por alrededor de los mil pesos. Sin embargo, pues hay rubros que tienen ciertas eh, pues ciertos recursos asignados. Hay posibilidades de que se pueda hacer alguna redistribución, diputada de pues cómo vienen eh, establecidos los eh, los montos para diferentes eh, temas en este en esta propuesta.
1: Pues ahorita lo poquito que llevamos ahorita en la tarde eh, revisando, uh -huh. eh, sí viene complicado para para poder eh, ver de dónde vamos a, a poder sacar para reasignar uh -huh. eh, pues a los sectores que pues hemos apoyado siempre que eh, sectores vulnerables, eh, pero pues esperemos que sí podamos eh, eh, pues Reasignar algunos uh -huh. algunos rubros este, de algunos que estamos notando que sí vienen algunos eh, incrementos, okay. algo fuertecitos, pero que no entendemos el por qué los brincos, uh -huh. esos okay. brincos, ¿no? En, en, en algunos eh, rubros que estamos nosotros desglosando.
0: ¿Cómo cuál es, diputada?
1: Bueno, pues, eh, por ejemplo, le puedo. Eh, de comentar eh, déjame verlo por aquí bueno en el poder legislativo viene poco ¿no? el gasto Ajá.
0: este análisis Mire, sí. por
1: ejemplo en, eh, este, tenemos el, en lo que es toda la estructura uh -huh. no de, este, de gobierno eh, que trae aquí noventa y cero punto uh y -huh. eh, de incremento okay. que no es eh, no es mucho verdad pero para ahorita como nos estamos manejando eh, por ejemplo trae este uno también de incremento que son 93 y millones de pesos uh -huh en la estructura de gobierno del Estado.
0: Lo que ustedes es, preferirían es, es que no hubiera incremento en el gasto corriente, entonces, eh, es, diputada.
1: Así es. Entonces, nosotros vamos a revisar, pues, para ver este, si de donde consideramos uh -huh. de, de ese gasto corriente eh, podríamos reasignar a lo poquito que hemos revisado, pues, poder este, redireccionar, ¿no? Uh -huh.
0: Ayer la Universidad Autónoma de Sinaloa se reunía con en, ustedes para, el, para plantear un incremento presupuestal. ¿Lo ven factible, diputada?
1: Pues, este, miren, ahorita sería así como muy aventurado de mi parte, ¿no? Sí. Eh, porque apenas estamos revisando los, los rubros. Por ejemplo, aquí en, el, en lo que es este el gasto programable y no uh -huh. programable en gasto corriente, pues viene un incremento uh -huh. del 4.43%. Okay. Entonces, este son rubros que vamos identificando poco a poquito. Allí, ahí es, es eh, donde nosotros podríamos eh, revisar, uh -huh. checar muy bien, para ver este si de ahí se pueden eh, reasignar algunos uh -huh. rubros, ¿no? Porque en algunos... Eh, vamos, estamos viendo que vienen eh, bajos pero en otros pues sí traen eh, un brinco no que no no es eh, bastante grande uh -huh. pero que sí este como son gastos corrientes yo creo que sí podemos de ahí eh, poder reasignar no algunas necesidades prioritarias
0: van a van a priorizar el gasto social diputada o sea ustedes les van a dar prioridad sí. al gasto social
1: así es así es, se tiene que se tiene que priorizar por ejemplo ahí aquí que no entendemos en uh -huh. algunos rubros no por ejemplo pensiones y jubilaciones pues trae un decremento uh -huh. del 4%. por ciento entonces eh, pues hay que sentarnos con con este con el secretario pues para que nos explique por ejemplo tenemos el tema de la presa Santa María donde no encontrábamos porque en en sí no viene como la presa Santa María, pero okay. al parecer lo metieron en la Secretaría General de Gobierno, este, esos 82 millones de pesos, y donde pues también ahí a eso creo que tendríamos que reetiquetar pues para darle eh, claridad no a okay. la reasignación.
0: Ok, y bueno, ¿cree usted que la aprobación vaya a ser complicada? En otros eh, momentos pues fue difícil, hubo ahí un cipisape casi entre pues el Ejecutivo Estatal y el Congreso por el tema del, del presupuesto. ¿Cree que vaya a ser más, más tersa esta aprobación del, del presupuesto, diputada?
1: Pues esperemos que no, esperemos que seamos todos muy conscientes, ¿verdad?, okay. de las necesidades que tiene eh, ahorita el Estado de Sinaloa, eh, los sectores más vulnerables y que podamos transitar, ¿no? Eh, este Veo, por ejemplo, aquí en la amortización de la deuda y disminución de pasivos, también pues trae un incremento considerado del 5%, eh, y bueno, son son este rudos que no afectarían mucho la funcionalidad de, este, de gobierno, ¿no? Que, no son, que no están direccionados a algún sector vulnerable.
0: Muy bien, diputada, vamos a iniciar un recorrido por diferentes zonas de Sinaloa, en Los Mochis nos acompaña Manuel Hernández, que también tiene algunas preguntas. Eh, Manuel, te escucha la diputada María Victoria Sánchez Peña ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado.
2: Muchas gracias eh, Carlos Iván, diputada, eh, qué gusto saludarla, buenas noches. Buenas noches.
1: Mamá.
2: Diputada María Victoria recientemente yo platicaba con la, la diputada Graciela Domínguez Nava sobre este tema, antes de que se presentara esta iniciativa de ley de proyecto de ley estatal de ingresos y egresos eh, y obviamente me queda totalmente claro, diputada, que eh, son visiones distintas, la del Ejecutivo y la del Legislativo cuando se ponen a analizar a fondo este proyecto de ley estatal de ingresos y de egresos. ¿Cuál va a ser el criterio eh, de los diputados, eh, diputada María Victoria, tomando en cuenta los elementos que se agregan a la discusión que está en ciernes y le hablo de los elementos políticos del año que viene y le hablo de de, de, de particularmente de esos elementos, o sea van a, van a permitir que impregne ese, ese elemento la discusión de esta de este proyecto diputada, pues
1: no debe, no debería, no, ser se debería. Y no debería, no, no se debería de permitir esto no es una cuestión política, es una cuestión técnica este Y así lo debemos de trabajar y así lo debemos de ver por el bien de los ciudadanos, por el bien de los sinaloenses
2: Sin embargo, No politizar
1: el, el presupuesto
2: Se antoja difícil que, que no se politice, se antoja bastante difícil eh, Tomando en cuenta, repito, eh, los elementos políticos electorales del año que entra Para los diputados, ¿cuál debe de ser la ruta de las reasignaciones?
1: El sentido social Siempre.
2: Por ejemplo, o sea, explíqueme el sentido social al que se refiere.
1: A reasignar, pero a los a los sectores más vulnerables. ¿Hacia dónde? Pu puede ser, como ya lo hemos hecho, este, salarios muy precarios. Este, Hay que revisar eh, lo de pesca, cómo lo vamos a reasignar, si es que viene. Eh, al, el año pasado lo hicimos que venía de, de, no necesitamos reasignar de, de otro rubro, sino que de lo mismo que venía de pesca, le, lo re, redireccionamos y lo reetiquetamos. Entonces, de esa manera podemos eh, trabajar también este año para poder eh, apoyar las necesidades del, en la pesca, en el campo, este, eh, ahorita que está también eh, pidiendo apoyo lo que es la ganadería, Uh -huh. eh, hay eh, ya se han ace acercado eh, trabajadores con sueldos muy precarios también, entonces hemos avanzado en estos eh, dos años que tenemos, creo que en la cuestión de los trabajadores precarios hemos avanzado bastante eh, y eh, hoy podríamos quizás dar otro otro poquito más.
2: Uh -huh. En este en este análisis, eh, diputada María Victoria, ¿tocarían ustedes, por ejemplo, la parte que le toca al Poder eh, Legislativo, que son casi 500 millones de pesos, o bien al Poder Judicial, que son eh, casi 800 millones de pesos, o a órganos autónomos, que se llevan cerca de 600 millones de pesos, o a paraestatales, que se llevan casi mil millones de pesos, ¿también serían tocadas bajo ese criterio estricto social del leg de legislativo?
1: lo revisaríamos, eh, checaríamos, veríamos cuánto viene en el incremento. Este, aquí tengo el de los
2: órganos autónomos. Autónomos. Son los que se van mil quinientos ochenta y millones de pesos. Ajá. Ajá. Mil mil quinientos
1: ochenta y millones de pesos traen incrementos del 18%, del 24%, ¿no? de, ajá, del 28%. ¿Ustedes cuánto eh, aumento el, traen? Este ¿El? que el que viene aquí, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, pues quizá por la situación de las elecciones que trae un 175% este, de aumento, ¿no? Uh -huh. Pero pues hay que analizarlos, hay que ver este eh, eh, cuánto es lo que lo que se necesita falta que también pues platicar tan, con ellos y este y revisar revisar muy bien todo eso el poder legislativo
2: se lleva eh, se lleva eh, según el proyecto se llevaría el legislativo o sea ustedes cerca de 500 millones de pesos cuatrocientos cincuenta y millones muy bien. ¿Estarían dispuestos sí, a tocarlos, a tocarlos y, y, y buscar una necesidad más, más apremiante, social eh, sí, y trae, sacrificar el, al legislativo?
1: Trae un... un este, son 458 millones.
2: ¿En cuánto se aumenta? Trae,
1: eh, aumenta, el, disminuye. Disminuye. disminuye 806 mil disminuye el Diminu poder legislativo.
2: Perfecto, disminuye el poder legislativo, correctamente viene. Sí,
1: quien pero, quien aumenta el 5% es el Poder Judicial, con 38 millones de pesos.
2: ¿Le entrarían a una a una pues eh, pellizcadita de esos recursos para priorizar el criterio social que va a imperar en el legislativo, en el análisis y posibles pues, asignaciones?
1: Pues podría ser que sí, ¿no? viendo este eh, cuánto es la bolsa que podríamos nosotros eh, eh, juntar, lo que uh -huh. podríamos reasignar. Eh, aquí yo siempre he dicho en el Poder Judicial eh, hay una bolsa ahí de administración que no tenemos conocimiento de realmente cuánto es lo que se maneja. Entonces sería bueno que también pues el Poder Judicial pudieran transparentar ese recurso. Eh, la ley de, de la ley de aquí, de ley orgánica del Congreso del Estado, eh, pues trae ahí eh, un artículo donde, no lo recuerdo ahorita, pero que eh, obliga al, al Poder Judicial para que informe al Congreso sobre esos recursos, pero hasta ahorita, en estos dos años que ha estado una una servidora aquí en esta legislatura, no tengo conocimiento de esos, de esos recursos. Entonces siempre eh, es, he pugnado por eso, porque se transparente ese recurso del Poder Judicial, y bueno, entonces ya cuando se transparente todo eh, lo que se tiene que transparentar, pues entonces ya podemos valorar, ¿verdad?, los incrementos.
2: ¿Al legislativo qué le exige cuenta para transparentar recursos?
1: Bueno, pues tiene un órgano interno, interno aquí y luego, pues aparte, pues eh, creo que es una obligación y un deber uh -huh. eh, de acuerdo a la línea que nosotros tenemos de que debe de ser el legislativo muy transparente tener una plataforma de, de transparencia, ¿no?, de, para estar transparentando los recursos, sus gastos, eh, y, bueno, es, es eh, no hay como tal, a menos de que, de que alguien, pues, eh, le pida, pero creo que eh, sí he sabido yo de que hay muchas peticiones de transparencia conforme a los gastos, y más a los gastos de los diputados.
2: Uh -huh. Bueno, oiga diputada, eh, tomando en cuenta eh, tomando en cuenta que el, eh, los ingresos del estado son originados El 11.6% de los ingresos son originados por recursos propios con base en la ley de Hacienda es decir, eh, de contribuyentes sinaloenses Y el 88.4% restante son recursos que provienen del gobierno federal Tomando en cuenta las circunstancias en que quedó Sinaloa dentro del presupuesto de la federación para el 2021 ¿Qué estarían dispuestos a hacer ustedes por Sinaloa? para mejorar eh, una gestión ante el gobierno federal y que fortalezca esa partida presupuestal federal que le corresponde a Sinaloa?
1: Pues, eh, como le digo, vamos vamos revisando, vamos viendo cuáles son las necesidades que se tienen en Sinaloa, y conforme vayamos nosotros viendo las necesidades que se tienen, revisando también el presupuesto eh, de la federación, este si hay necesidad de de gestionar ante la federación eh, para apoyar algún sector, pues eh, nosotros lo hacemos, no tenemos este, eh, el por qué no o, o el impedimento este, de gestionar ante gobierno federal uh -huh. para poder apoyar aquí a Sinaloa en lo que se sea, o sea pues, eh, pues,
2: pues ya hay varios sectores tocados de inicio, no y uno de ellos es el primario, el que genera para Sinaloa, que es, que es el agrícola. Y ahí ya está tocado de inicio en este presupuesto federal
1: Miren, en, el, en lo que es el presupuesto federal Ahorita, eh, por ejemplo, tenemos un presupuesto aquí De, de 56 mil millones de pesos Este el, el gobierno federal siempre cumple con todo lo que a él le, le corresponde En tiempo y forma cumple el, el gobierno federal pero aparte de lo que cumple con este presupuesto, también él tiene asignaciones directas a los estados y hay apoyo a la ganadería, y hay apoyo al campo, hay apoyo a la, a la pesca este de parte del gobierno federal. Apoyo que llega directamente a las, a las manos de, del beneficiado. Estábamos sacando más o menos nosotros un redondeo así de cuánto con el presupuesto que, que tenemos, más el, lo que manda el gobierno del estado y son más de 87 millones de pesos 87 mil millones de pesos los que estarían llegando aquí al estado con la, con lo que manda directo el gobierno federal los programas, todo lo que hay y el presupuesto que tenemos
2: 86 mil millones de pesos sí. a ah, caray bueno, sabría que preguntar a los productores agrícolas dónde están. Diputada, de mi parte, muchas gracias. Yo me regreso allá con eh, Carlos Iván Orduño. Carlos.
0: Muchas gracias, Manuel. Diputada, vamos a ir a Guasave. Allá nos acompaña Pablo César Espinosa, que también tiene algunas preguntas. Eh, eh, Pablo César, nos escucha la diputada María Victoria Sánchez Peña. Muchas gracias, gracias, Carlos Iván. Diputada, qué gusto saludarla. Buenas noches.
1: Buenas noches.
3: Diputada, en el caso de las eh, los proyectos de ley de ingresos que ya enviaron los, los ayuntamientos, eh, muchos pues eh, argumentando el tema de la pandemia y la precariedad en la que están, pues los ciudadanos decidieron no aumentar tablas catastrales, no van a aumentar el impuesto predial eh, urbano para el año entrante. ¿Es una ruta viable ante pues la necesidad financiera que tienen los ayuntamientos y que tienen las entidades en
1: estos momentos? Bueno, es una decisión que ellos tomaron y este, pues conforme a lo que, como usted lo menciona, la situación de pandemia que se ha dado, que ha pegado este a los sectores más vulnerables eh, y eh, hemos estado revisando eh, lo que hemos escuchado de la, porque no la, no hoy apenas se le dio lectura a, a algunas iniciativas, a nueve iniciativas de la ley de de ingresos de los ayuntamientos, este pero no les veo yo que vengan muy eh, disminuidos. O sea, eh, hay, traen ellos incremento en, lo que, en la recaudación que van a tener posteriormente. Entonces, pues bueno, ellos están confiando en la recaudación, en creo que ponerse las pilas un poco más con, con, para recaudar, y a eso le están apostando le están apostando ellos viendo la necesidad de la gente muchísima gente se quedó sin sin sueldos están batallando eh, para pagar eh, pues el previal a veces nos ha tocado que hasta para pagar la luz entonces creo que pues han sido considerados los eh, alcaldes
3: con esta situación de la ciudadanía. Uh -huh. eh, y sí hay, sí perciben ustedes desde el congreso, digo yo sé que pues en la autonomía de los municipios ellos tendrán que realizar su trabajo, eh, pero sí perciben estrategias reales, dictadas eh, en los ayuntamientos, para entrar a una recaudación más eficiente, con la cartera vencida, no, no sangrar más a los contribuyentes cumplidos, pero sí ir sobre los que pues tradicionalmente no han cumplido, e incluso teniendo la condición financiera para hacerlo.
1: Bueno, hay ayuntamientos que han sido más eficientes que otros años en la recaudación. Está el caso de Culiacán, el caso de Mazatlán. Y este, y pues no están eh, afectando a los que siempre pagan, sino que han buscado otras formas, los que nunca pagaban, pues que hoy estén pagando, ¿no? Como el caso de Culiacán, digo el caso de, de Mazatlán. Nosotros acabamos de aprobar una una ley, una reforma, la ley de Hacienda, donde pues esto le va a permitir cobrar, este, recaudar un poco más a, a Mazatlán, le va a re permitir recaudar un poco más a, a Culiacán, los Mochis, y, y esto creo que esto va a venir a ayudar a las barcas del ayuntamiento. Y bueno, eh, hay que obligar, ¿no?, de alguna manera... Eh, obligar a los que nunca, a los que no, no han pagado o los que pagan pero que luego este eh, a través de amparos pues se les regresaba el recurso entonces ya esa esa inicial ese decreto pues ya está, nada más esperemos que pronto el gobernador eh, le dé la la publique para que pueda estar ya establecida y pueda, pueda ya funcionar mm.
3: Diputada, de los de las reasignaciones que lograron el año pasado ahí en la discusión de, del presupuesto que se está ejerciendo en este 2020, en el seguimiento que seguramente les dieron, ¿las ejerció el, el, el Ejecutivo Estatal? ¿O sea, ejerció a plenitud, ejerció a cabalidad lo, los recursos que ustedes le mandataron como reasignaciones?
1: Pues fíjese que todavía estamos en esa lucha, ¿no? Eh, a mí como presidenta de la Comisión de Hacienda me toca ver este después de que se reasignan, pues estar eh, al frente eh, exigiendo no que se cumpla con esas reasignaciones. Algunas se han cumplido, pero otras estamos todavía eh, ahí atorados y tal es el, 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 es el caso de la reasignación para vivienda, eh, tal es el caso de la presa Santa María, donde no tenemos... Eh, no sabemos cómo va esa, esa reasignación porque es para la reubicación de ya de los de los comuneros este hay algunos otros rubros que pues eh, sí nos eh, se nos ha dificultado en algunos otros pues ya salieron como es el caso de los ocho millones de los policías este eh, no recuerdo ahorita qué otros rubros este, reasignamos, me acuerdo de la presa Santa María también, que son 80 millones, pero no tenemos todavía claridad de cuánto es lo que han reasignado. En el 2019 no se reasignó los 119 millones. Entonces, es, pues falta ahí, falta eh, que el gobierno del estado se aplique más y que cumpla bien. Eh, con estas reasignaciones que se hacen para poder este, solventar ¿no? eh, esas necesidades que tienen los diferentes sectores aquí en, en el estado de Sinaloa.
3: Muy bien. Diputada, pues muchas gracias de mi parte. gusto saludarla. Gracias. Regresa gracias. Regresamos con Carlos Iván Orduño.
0: Muchas gracias, Pablo César. Diputada, ya para finalizar, ¿cuánto tiempo tienen para hacer el análisis y la aprobación del presupuesto?
1: Pues mire, tenemos, eh, nos hemos puesto una meta para sacarlo para el día 18 uh -huh. de diciembre, okay. pero no sabemos porque nos, nos hemos atrasado un poco con lo que son las tablas catastrales, okay. y, y este pero pues esperemos, si no, pues por ahí como los días 20, 23, por ahí estaremos sacando el presupuesto.
0: Muy bien, pues muchas gracias diputada, le agradezco mucho la oportunidad de platicar en esta noche, y pues gracias por aceptar la llamada de los guardianes de la radio.
1: Muchas gracias a usted.
0: Gracias. gracias. Es, la, es la diputada María Victoria Sánchez Peña, ella es presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado.